0: 你现在收听的是《一则茶室》第十集。嗨，欢迎回到《一则茶室》，我是这个节目的主持人 Joyce。你有听过 “freelancer” 这个词吗？其实就是自由工作者。我以前真的是完全不知道这个名词与职业，也不知道这个工作内容是什么，直到两年前才开始接触到这个名词。看着好像是人人梦想中的工作，但其实背后是非常需要有强大的自律能力。另外，我还想问你一件事：你追踪这个节目了吗？现在可以先暂停一下，回到首页，按下订阅按钮。或者是可以帮我们打新留言，分享这个节目，让更多人知道这个节目的存在；或者是可以到我的 IG 和我互动，现在有越来越多人在那里和我互动咯。我的 IG 账号和网站网址一样，都是 joycehsh 点 co。我期待可以在那里见到你。在开节目开始之前。一样还是想要和你分享一段话：绝对的自律才会有绝对的自由。今天我们邀请到我在 b r a n d Your Life 课程的一位同学，同时也是这一堂课的助教 k u m a 我们是在一场线上读书会认识的。他在去年呢年底离开自己的正职工作，今年开始一边旅行一边工作。那我们就来请他分享一下。从正职转到 freelancer 的过程，准备好了吗？我们欢迎库马。好吧，那我想先请你稍微自我介绍一下，然后说说看你的职业历程，因为我们今天是呃职业历程，因为我们今天是聊职场的嘛
1: 。嗯，对。好，那我先来简单介介绍一下，那大家可以叫我库马。嗯、那我大学的时候是呃传播学系毕业，那是传播学院下面的广告学系。嗯，那会提到广告系呢，是因为，嗯、呃，我毕业后，我在毕业的那一年，我们广告系大四的时候都会要求所谓的毕业制作。嗯、那啊、呃，其实毕业制作的核心概念就是你找到你想要宣传的东西，然后去宣传它嘛，这就是广告的本质。嗯，所以那时候我跟另外的。九位的同伴，我们就选择了要创业。那我们就做了一个好玩的主题，叫做盲旅。嗯、那其实盲是看不见的那个盲，旅是旅行的旅，嗯、一个看不见的旅行，它的英文就叫 blind tour、嗯。那也就是我们是用心理测验或是一些关键字，让出呃要踏上旅行的这个人，其实在出发前不会知道他要去哪，嗯、踏上旅行之后，才能透过一关一关的巧思，揭开他下一站要去哪个地方。还蛮好玩的耶，对，就是那时候毕业制作的时候，其实也做的蛮开心，虽然很辛苦，嗯、就因为那时候还有一些小小疯狂的点子，例如说想要让别人是从置物柜打开他的那个盲旅的包裹，嗯，所以啊、呃，可能例如说是六点半的火车好了，那我们就变成五点半<笑>要去那边放一个拉杆，就人工放拉杆这件事情，嗯、对，所以啊、呃，那时候有了一些心得，那后来毕业后。就也选择了创业，那辗转到最后，我们啊、呃、是三位伙伴一起创业盲旅，那大概创了两年左右，嗯、后来呃盲旅算是啊、呃、可以盈利，但是还蛮难去规模化，因为毕竟比较像是旅游游程为商业模式嘛，嗯、那也在一个很好的契机下，我们就把啊、呃、盲旅这个创业卖掉。那我就进到了我的下一份工作。嗯、那因为其实盲旅算是一个创业嘛，那在之前啊、呃，所有的创业家都需要去所谓的 pitch， 就是你要把你的概念跟 idea 卖给投资人，让投资人来投资你。嗯，对。我因为这一层的关系呢，认识到了我下一份工作的老板啊，然后他就请我<笑>对去创投领域工作。嗯、那后来也在创投领域待了两年左右。嗯，那。啊、呃，去年底就是二零一九年底的时候，啊、呃，离开创投领域。那二零二零年开始，就是目前我有了啊、呃、，apply 了一份远距的工作，那比较像是线上的社群管理。嗯，那二零二零就预计说，我希望我可以带着这份远距工作，一边旅行一边工作。这<笑>大概
0: 是简单介绍。<笑>我觉得很棒哎、欸，就是从你大学，然后到到去年为止，算是蛮顺利的。而且我、嗯、呃，现在那个盲旅还有吗？现在那个盲旅都还有在运
1: 行，所以如果大家上网搜寻盲旅或是 Blind Tour，、嗯、都可以找到啊、呃，在台湾的未知旅程，让大家去参加。所以它只是玩台湾而已。目前是玩台湾，但有趣的是，其实如果你是想要玩国外，新加坡跟荷兰都有做类似 concept 的。嗯啊、呃，旅游行程。那因为新加坡跟荷兰，他们地利之便，很明显是一个四通八达的，对，呃，国际枢纽嘛。嗯、所以其实新加坡跟荷兰，他们玩的都是国外的 blind tour， 嗯，<笑>就蛮有趣的。所以要玩国外的话，你可以去参考新加坡跟荷兰他们的旅游行程。好
0: 啊，好啊，我觉得我会想要去玩玩看，因为这样就是你完全不知道的一个情况下，然后你就有点像是。把自己丢到一个未知的领域
1: ，对。然后，其实我们那时候会想要做盲旅，也是因为我们觉得，当我们知道太多东西的时候，我们会太习以为常。<对>但旅游之所以会让我们有焕然一新的感觉，是因为我们观察到了更多有趣的事物。嗯。那要怎么去打开这个愿意观察周遭的双眼？我们觉得 blind tour 那个未知就是一个很好的。操作方式让你虽然是在台湾旅行，但还是觉得处处充满惊喜，像这样子
0: 。那所以也就是说，你今年2020年，你也是在玩你自己的盲旅吗
1: ？可以这么说，因为对我来说，<笑>我可能现在也是规划好，第一站去越南，第二站去印度，嗯、然后到底要去哪待多久，要怎么待，其实我也还没有规划的非常的详细，可能定好前几天的住宿，到那边再看看。
0: 这真的是很棒哎，而且我觉得真的像趁<笑>趁年轻的时候这样出去闯一闯、玩一玩
1: ，我觉得是是我一直以来很想要做到的一件事啦。因为其实我、嗯、像我之前还在工作中的时候，我就在思考，如果还是想要有一段在国外生活的感觉的话，嗯，那有没有什么样的方法？所以当然也想过所谓的出国读研究所、出国工作，嗯、对，那。刚好因缘际会之下，先有了这份远距的工作，那就觉得好像可以把
0: 这两件事情结合起来。嗯嗯，嗯。式，我也蛮向往，就是去国外住上一阵子，但是我不会想说是用移民的方式，因为毕竟我我自己有试过，就是我可能在国外待个两三个礼拜，我就开始想家了。我会想台湾的一切，嗯、想台湾的那些非常不好的空气，因为我自己的皮肤或者是我自己的身体可能没有办法适应国外太太干燥或者是太冷这样，啊、对，所以我就会虽然台湾的空气真的是遭到一个不行，但我还是因为我的身体已经习惯了，<习>惯<笑>对，所以还是会迫切的想要回来，所以我后来就想说。既然我的身体没有办法让自己在国外住上一辈子，那总可以住上一段时间吧。嗯<笑>，对，所以我自己也还在思考。然后，嗯，有这个想法是去，哎，前年前年的暑假，我跟我家人去加拿大一个地方叫做 Whistler。我觉得你也可以去那个地方玩玩，它夏天跟冬天都可以玩。嗯然后它主要就是，呃，它其实那个城镇以前不有名，而且不是观光圣地，直到有一年它那个城镇是冬季奥运的主办场，然后它也是因为这个原因，然后那个城镇就开始发展了观光事业。然后我那时候是暑假去的，我们。呃，我跟我妹就去体验了还蛮多的极限运动，然后有那种从山上飞下来的，或者是呃在丛林里面攀爬，或者是对，或者是搭吉普车去找熊，但其实我没有看到熊，我们看到鹿，然后或者是就是也也一样是搭吉普车上山，然后去看夕阳啊那些的，所以就觉得那呃应该说。你那几天你都没有什么时间停下来好好的休息跟使用网络，所以你就可以更真切的去了解到，其实离把自己抽离那个网络世界之后，世界是多么的好玩，多么的美好。嗯，懂
1: 了。对，所以才<起>嗯，感觉可以稍微远离，就是一直在工作中的心情跟状态
0: 。对，因为他那个小镇也非常的小，你要去逛街你也没办法逛。<笑>还不错。<笑>对，那嗯，我想问是，常听说就是职场有一些男女不平等的事，我自己是有遇过。我先说说我的故事好了，就嗯，因为我之前是服务业嘛，然后、嗯、我可能会需要做一些比较粗重的工作，比如说搬油桶，或者是倒很重的厨余，类似这样的。那因为我我的身形比较娇小，所以就会有一些呃年纪比我长的同事就说：“哎，你搬不动，你你你手那么细，不要搬了，你去叫男生来帮你搬。”但是我，我因为我的内心会比较有点倔强，就觉得说那个谁谁谁也是女生可以，为什么我不行？为什么要把我贴这个标签？但我我知道他们的出发点是好的。那请男生帮忙，一定也是也是比较安全。但我会觉得说，为什么男生就只能做初众的工作，女生就只能做不初众的工作？其实女生也可以啊，也是可以做他们想做的事，如果在安全考量范围内的话。所以我这边指的男女不平等，不像是什么呃，心同心不同仇，哎、嗯。欸是这个吗？呃<笑>、嗯，同工作但是不同哦，对啦对啦，同工不同酬这样才对。<笑>嗯、对，呃，我这边指的是比较比比较没有那么深的男女不平等。那你有遇过类似的事吗？嗯
1: 我觉得，如果从我过去的两段经验，就是创业跟创投来看的话，嗯，啊、呃，的确，这甚至不需要用数字统计，就你可能在一个活动的颁奖典礼或活动上台致辞的时候，嗯、你可以发现，啊、呃，例如说现场颁了十五位新创，嗯、那上台领奖的 CEO 们，男性的比例会比较高，在创业领域的话，那在创投领域也是，就是啊、嗯呃，例如说创投的最所谓最高决策者，我们会叫他 funding 啊、呃。所谓的 managing partner 就是合伙人，嗯、那这个比例的话也是男性会比女性高蛮多的。嗯，那不过我这边也想要提一个蛮有趣的事情是，啊、呃，其实像我们之前在创业的时候就有专门的奖项或专门的呃补助计划，是所谓的补助女性创业者、嗯、女性 CEO 这件事情。嗯，那另外一个角度来看的话，在创投圈，呃，之前有一个 Anchor Taiwan， 那它是一个蛮有趣的。呃，协会，那它基本上的话是邀请外国的创业家来台湾，作为有点像亚洲市场的测试场域的感觉。嗯，那这个 Anchor 台湾，它之前每个月，哎，每隔一个月或两个月就会办一个叫做啊、呃、Woman i n v e n t u r e 的晚会活动。嗯、那这个晚会其实基本上就是让创投圈的女性可以透过这样子的晚餐的聚会聚集在一起。嗯、那我会想分享这件事情，是因为 Anchor 台湾他们在写这个活动的介绍词的时候，他说他们的目标就是 Woman Ventures Night 的最高目标是希望从此以后不会再有 Woman in 什么的概念、嗯。对，所以其实我觉得虽然现在还是会看到这样子的状况，但其实还是有在慢慢调整跟进步中。嗯、然后产业里面其实还有很多女性。它可以展现它很柔软而坚强的那一面，嗯，那慢慢的再
0: 去争取跟创造更多的
1: 能量。
0: 嗯，嗯，因为我自己在学生时期的时候就已经有打工了，那我不知道你在学生时期的时候有没有打过工呢？嗯、呃，我觉得就我来说的话，就是我学生时期比较像是
1: 参加活动。就是例如说参加社团呐、啊，嗯、做海外志工啊，嗯、或是自己举办相关的快闪活动。嗯、所以严格来说的话，我大学时期好像只有做过一份打工。那那份打工比较像是线上的文字编辑，嗯、然后就是例如说你编辑一篇文章多少钱，嗯、然后看你一周上几篇稿。那不过也没有到太长的时
0: 间，大概啊、呃、三到四个月而已。那你觉得？像打工跟你刚刚说的那个，你办的那些活动，会对未来职场上面有帮助吗
1: ？我觉得，嗯，如果我们从另外一个层面来讲，就是其实我现在非常珍惜的一件事情，是可以尝试做一件新的事情。嗯、例如说，创业是一件新的事情，嗯、创投是一件新的事情，远距工作是一件新的事情。嗯，那其实像现在。现在迈入职场，大概每一份工作大概也需要花个两年的左右的时间，才能好好的体验一轮。所以我会觉得，我非常赞同跟鼓励，可以在这个所谓的二十家、这个岁数的二十家或三十家的这个岁数里面，尽可能的去尝试不同的东西。那我觉得在大学时期，啊、呃，当然看每个人的不同考量，就是如果你有特别财务上的考量，或是你有呃，家庭上的考量，你会有不同的决定。但如果在一切资源是可以支持的情况下，我会很鼓励尽可能去尝试不同的工作。嗯，那啊、呃，像是我觉得我办的活动或是参加的社团，其实都也是让我参加跟体会更多的生态系。<笑>那我参加过这份工作的时候，我觉得当你唯有试过所有的事情，你才会知道，哎、欸，我喜欢这件事，我不喜欢这件事，嗯、或是这件事情里面，我喜欢七成，我不喜欢三成。那这三成是什么？那我觉得只有在这条路上，我们慢慢的收集喜欢、不喜欢、喜欢、不喜欢的事情，嗯、我才能规
0: 划出所谓我最理想的生活状态是长什么样子。那,那有没有可能、嗯？我们在摸索的这个当中，因为时间不等人，呵呵就慢慢的、慢慢的就到了一定的岁数，然后结果好不容易真的找到了自己想要的东西，但体力已经不没有、没有、没有以前那么好，然后或者是嗯精神状态啊、金钱财务状态都没有二十家或三十家那么好呢。
1: 我觉得这其实也是我之前曾经担忧过的题目，就那时候蛮好笑的，嗯、那时候我就很认真地问了，那时候我刚好的创业伙伴一个问题，嗯、我就说有 A、B 两种人生，那呃 A 人生的话，就是他是一个呃一帆风顺的人生，嗯、那他可能就一下就进了所谓的外商企业，那就从小职源一路爬升到很高的主管。嗯、那我觉得 A 这类型的人呢，就是他们一路都会蛮顺遂的，所以可能薪水是一路往上加。但可能对 A 类的人来说，他们只有六十到七十 percent 喜欢他们自己的工作而已，嗯。那 B 类型的人呢，他是不断的不断的去尝试，到底想要找什么样子的工作。例如说，呃，他会去试过百货公司的精品销售，他会试过。呃，举办自己的活动，他会试过做很多事情。那这类型的人，他们追求的就是他希望他找到一份工作是超过 90% 的喜欢。嗯。然后他可能到30岁、40岁都还找不到，但有一天他找到了，他会超级喜欢他现在的生活。嗯、那他可能会没有办法赚很多钱，他也有可能因为太喜欢这份工作，所以真的靠这份工作赚了很多很多的钱。那最重要的是，他有8 0到九十分喜欢这份工作。嗯，我就说 A 跟 B 人生，你觉得你怎么想这两种人生？然后我朋友那时候就很认真的看着我，就说：“你知道吗？你描述 A 人生跟 B 人生的字数差异，就能足够说明你喜欢的是 B 人生。”就是很了解，对不对？就是你当你形容，你就越希望把它形容得更好，然后你思考的更多。嗯，对，所以我后来就觉得。我也曾经有过这样的担忧，而且我必须承认，我现在还是有这样子的担忧。嗯，但的确，对我现在来说，我更希望我可以往 B 人生的方向走，像这样
0: 子、嗯。你说的这个状况有点像我前，嗯，我前几个月看的一本书，叫做《我用打工人生学习这个世界》。嗯，他就是我听过，<笑>对他就是在讲一个韩国的。男生他总共打工了二十七份工作，然后从他高中开始到他现在二十七岁，所以就是说他，他他可能一年可能平均会换两到三份工作这样。然后，而且他到现在他都还是打工的状态，他还是没有一个正职。在许多人眼里，可能觉得他是一个 loser， 或者是别人。已经升上主管阶级了，或有些可能已经有家庭、有小孩了，但他还是一个打工族，就会有这种标签贴在他的身上。但是他就会觉得说：“嗯，因为我不知道我自己到底想要什么工作，所以我才需要去尝试不同的工作，来找到我自己真正喜欢的东西。”所以他去摆过地摊，去采过水果。或者是去当水电工、水泥工那种一日的那种工作，那他试过了之后，有些可能一天他就不喜欢，有时候他可能经跟个一年或两年这样，但他觉得说，唯有去尝试了各种不同的职业，你才知道那些人的辛苦，然后你也才知道钱有多么不容易赚到。
1: 我蛮认同的
0: ，对，所以我觉得你现在的状况有点有点跟这个作者很像。其实我自己内心有两份蛮想尝试的工
1: 作，嗯，一个是所谓的精品销售，就是那种百货公司里面的精品销售，嗯，然后另外一份工作是所谓的网路剧的演员。这两个是其实我很好奇，如果我做了会怎么样的工作？网络剧。就是例如说，有点像是呃，这群人呐、啊，或什么， uh, 他们会拍一些很好笑的影片。嗯嗯。但当然，这个影片是你还是需要背稿去做演出的。<对>那这只是单纯我放在我内心里面很想要做的两件事情，嗯、看之后我没有机会体验看看。对，但是我觉得试过了才知道喜欢跟不喜欢
0: 。对，<笑>的地<方>因为我我其实我也有我也有这种疑虑过，或者是这种。内心的想法，因为我就会想说，呃，我一直，因为我从我从我学生时期到我现在，我已经离开职场了，总共四份工作，我几乎都是不超过一年，或者是一年就就就结束了。所以，嗯、oh. 呃，我自己也有听到许多声音，就是说，为什么我怎么定性不够，或者是为什么？嗯，总是没有遇到我喜欢的一份工作。那我自己也有在问我自己，说是不是我的三分钟热度导致我没有办法在一份工作上面待很久？嗯，对，可能我这个东西我学完了，或者是我觉得无聊了，我就离开了。嗯，所以我自己我自己还在找这个答案，但。<笑>如果我是把我的想法放得更长远一点的话，那我可以就是再继续用这样的方式，就像那个作者一样，继续用这个方式去找自己想要的工作，然后体验各式各样的工作
1: 。我觉得不会不行。<笑>嗯
0: 嗯，对，<笑>有弹性的人生。什么原因让你想要成为一个自由工作者呢
1: ？我觉得。我自己蛮知道我自己的工作的情况的话，是我有分所谓的超级效率期跟不效率期这个阶段，就是所谓非常效率的期间，我可以用三个小时完成可能别人八个小时的工作量。嗯，但是不效率的状态下，就是我可能就你只要看着电脑，你也不会做任何有事生产的事情。那我觉得，尤其在可能之前。待在所谓的办公室的阶段，嗯、就尤其看到外面天气非常好的当下，就觉得为什么自己要被关在这个太阳照不到的角落里？
0: 天呐，我懂，我真的超级懂。
1: 然后我就会有一点难过。<笑>然后，所以其实我觉得自由工作对我来说，其实我也不确定我喜不喜欢，因为它也是我尝试的一部分。嗯，但我觉得这份工作。啊、呃，我还蛮认同一句话的事情是，当你有了掌控度，所谓的掌控度是时间的弹性掌控度跟地点时的掌控度，嗯，这两个你都拥有一定程度的自我掌控度的话，你会更对自己的时间、人生跟在做的事情负责，嗯，因为你有这个选择性，那你就可以去弹性的调整，那你也必须要对你的弹性调整负责，所以啊、呃、这。个原因是一个让我开始想要试试看自由工作者的原因，但我也不太确定我适不适合，说不定我后来发现我适合，就是八个小时的上班生活也不一定
0: 。<笑>不会的你，你有一年的时间<笑>去做尝试，对，<笑>真的。那你怎么会想要上 Zoe 这堂课
1: ？啊、呃，因为那个时候其实对我来说，啊、呃，我。在投资公司，就创投公司那边的工作有稍微多一些些的弹性时间，嗯，就可能一周不需要去到五天像这样子，嗯，那比较多的时间的情况下，我觉得，嗯，可能从我原本创业创投的这些经历，跟我大学的时候，我只要是出国自工之类的，我就会时不时的写一些布洛克或粉砖的文章，嗯。让我还是有一元所谓的想要做个人品牌的想法。嗯、那那个时候也是我先啊、呃、上了 z o 的那一堂 Bring Your Life 的课程，也就是我是学生的状态下，嗯、刚好也收到就是 Zoe 这边他在找所谓的呃所谓的社群经营者或是助教，嗯、拿去 apply 之后才啊、呃、得到这份远距工作。嗯、所以我觉得一切下都是巧合。那你现在如果问我说，我还会想要继续经营个人品牌吗？其实这件事情我是稍微打了一个 question mark， 嗯，就是因为啊、呃，因为目前在咒语这边，我也主要是在做回应啊、呃，社团留言呐、啊，相关的细细节，就是拍成啊这些事，嗯，那我发现其实我对所谓的 B to C， 就是 business to customer， 嗯。回复上其实我可能没有到那么擅长或是热衷，嗯、但相反的，我对 business to business， 就是例如说所谓的业配，嗯、或是所谓的商业合作，或是所谓的品牌联名，嗯、如果代表品牌出去谈这件事情，其实对我来说会更开心，跟我会把它用非常整齐的方式做成一份企划书，嗯、所以我就在思考可不可能做一个什么样的折中产品，但 maybe。也不会是最完整的个人品牌原本的长相，就是这件事情，也是我因为这份工作而发现，哦，原来我喜欢这个，我不喜欢那
0: 个。我觉得你可以去去朝顾问这方面，顾问吗？你是说真的对啊，我觉得你蛮适合顾问的，就是嗯、呃，不管是职场的顾问，或者是品牌的那些，你都可以去尝试看看。
1: 我这个其实也是一个我想要试试看的方向，然后另外一个我本来想试试看的是所谓的品牌代理，就是尤其啊、呃，我可能旅游这些国家，嗯，那在各个国家里面发现了一些很棒的产品，可不可能代理回来台湾卖？哦、嗯，我觉得可能是一个方向，但是那个卖当然就不太会是我自己建了电商，而是。已经跟一些某些电商合作，他们来卖，然后我来出代理。<笑>我还在思考这件事情，但它可能会是一个我进行的方向，还没有开始研究，但我也给自己期许，就是<对>有想要做这件事情，嗯、那我们可以开始研究
0: 怎么去 step by step 的往那个方向移动。嗯嗯我我我刚刚想问一个题外话是，是呃，你刚刚有提到你去国外自工，你是,是去做、嗯？嗯、呃，那种类似老师的那种吗？还是医疗志工呢
1: ？呃，我那时候做的志工是啊、呃，因为我大学那时候的社团是所谓呃一个叫 ISAC， 它其实是、嗯、我有点忘了它中文，全球人才经济商管学生会。I'm sorry， 就是隔了一段时间，就是啊、呃，我之前是那个自己就是 ISAC，、er, 那其实 ISAC 在做的事情是,、嗯、是每个大学的分会都有一个 ISAC。嗯、那他们在做的事情就是把啊、呃，你可以想象成他们在做的事情就是促进国际交流，透过志工或是实习。所以在台湾，它就有四个部门，嗯、主要部门就是专门邀请外国人来台湾做志工，邀请外国人来台湾做,、嗯、做实习，把台湾人送出去做志工，跟把台湾人送出去做实习。嗯，它就主要分成这四个部门。那我之前在学校的时候，是主要是把外国人接进台湾做志工，那我可能会跟学校。跟基金会谈合作，然后让职工过去实习。那我在结束 ISIC 的两年的生活之后，我自己就透过 ISIC 的计划去墨西哥啊、呃、去做职工。那那时候我做的职工其实比较偏呃，有点像当地的针对女性的呃家庭比较有状况的女生小孩成立的一个基金会。嗯、那我主要在那边是其实是做行销跟视觉设计想的。合作就是我在那边的工作，其实是他们可能有艺术作品，我就帮他们去背，然后让他们可以拿来做成 poster， 然后去录事、oh. 那当然也有一些文化分享啊，或上课啊，或是帮忙那边做公益义卖，像这样子的活动。嗯嗯、mm ，蛮、hmm. 有趣的。我第一次踏上那个墨西哥，嗯、mm ， hmm. 我本来想象中的墨西哥是沙漠很热， mm hmm. 但后来墨西哥超冷，因为它在一个高原，就是墨西哥市本身在高原上， oh, 是啊、就是整个市。对，所以它很冷，嗯、<笑>我特别啊！我我也以为它是很热的地方。对啊<笑>，它很冷。就是我是七八月去的，然后我妈在出国前丢了一件外套给我。从此之后，你每一张照片都会看到那件外套。<笑>那件外套，我没办法生活。<笑>七八
0: 月去，然后居然还很冷
1: ，很、呃、冷。墨西哥是啦，其他城市就不一定。嗯、如果你说那个阿卡布扣啊，就是那种海滩，嗯、那当然就是艳阳高照。但墨西哥是本人是在高原
0: 上。好特别、哦，我这样，我我觉得我世界地理可能要重学。<笑><笑>我也是去到那边才发现这个事实。对啊，嗯，会有一个问题是，我们会可能会想要向往没有网络的生活，但是一有网络的时候，我们好像又放不下手机，对不对
1: ？我觉得这个可能是一个我还在学习中的心态，就是其实像现在。嗯开始自由工作一个月了嘛？嗯，就是我觉得我还很认真在学习一件事情是，是我们都太觉得自己很重要。所谓的很重要是，是我们好像不能一刻离开网络。嗯，就是这个网络如果少了我们关注它的讯息，三个小时就会发生什么事情。嗯，所以导致我们在旅行或什么样的状态下。会很平常的去 check 手机这件事情。对。那其实我觉得，啊、呃，我我觉得现在我还在学习这个概念啊，因为我以前就是一个从我过去到现在的经历，你可以发现我一直都是一个闲不下来的人。嗯。就只要我一闲，我就开始很 panic。那个创投公司就是一天工作四天，我就开始想要找新的学习或兼职、新的工作，像这样子。嗯、啊。我觉得我现在开始在学习，有没有可能？不把自己想的那么重要，就是你只要规定出来，例如说你一天回复一次讯息就好。那可不可能？我们除了那段时间工作之外，就不把手机放在身边。嗯、那以及看淡这一切，就是不要以为你一定要随时上去看，<笑>而是一天回一次，如果够了那就够。那其他时间你就应该要放下这一切，好好享受。然后、嗯。这是我觉得我最近最希望我自己学到的功课，因为我以前太常把工作跟休闲混在一起，导致工作不工作，有休闲不休闲。嗯
0: ，对，真的很常会这样
1: 。对，而且你会很很容易疲乏，因为你好像觉得你从来没有休息到。但我现在就希望我矫正过来，既然你已经有工作的弹性了，那你就更应该要做到刚刚说的这件事情
0: 。嗯。像嗯、呃，我这个月开始，我学着冥想，然后、嗯、因为冥想的话，你就没办法使用手机嘛，所以我就会把手机设定一个时间不能用，<对>然后就把它放在一边，然后我就去做自己的事，或者是去冥想。然后因为我我用的那个软体是它有在计时，就是我到底这段时就。嗯，我可以计时，我120分钟不用手机。那如果我打开手机，它那个计时就会选就会失败，我就会死掉。就是那个我我是在种树。我好像有听过那个 app。对对对，就那个 app。然后我就发现说，哎、欸，其实我一月份，我我这样我自己 run 过一次之后，我我自己竟竟然专注了三千多个分三千多分钟。我自己也非常惊讶，<笑>应该来试试看。<笑>对，你可以去下载来玩玩看。我来试试看。<笑>然后，呃，这个有开始执行这件事情之后，我就发现，嗯，我自己的时间变多，然后我就可以把这件事情拿去看书，嗯、或者是去写文章，或者去冥想，就是更多跟自己、嗯。相关的事，反而就没有在网络世界有那么好像被绑架一样
1: 。我觉得这是我下一个需要学学习的功课，我自己还没有做好。
0: <对><笑>你是说专注吗
1: ？啊、呃，就是离开网络，然后尽量不要觉得自己有多重要。Oh. 可是可能其实放下无所谓的责任感，像这样子
0: 。对。嗯，那你刚刚说你呃已经离开工作一个月了，你现在的想法是什么呢？会想要会想要一直像你刚刚说的，你是一个闲不下来的人，你会想要一直找事做吗？还是你就想要先慢下来
1: ？我觉得我现在想要做的事情会是呃学习一个我觉得身为远距工作的最重要的工作就是。啊、呃，自律。所谓的这个自律，就是虽然我知道我自己的工作习惯是有所谓的很强的工作期跟很懒散的状态，嗯，但我好像还是必须要学会规划。例如说，我今天觉得我的工作量是四个小时，嗯，那我就应该在这四个小时内把东西做完，而不是拖到最后，好像哎一整天怎么好像都断断续续一直在工作，嗯，那还是做了八个小时、十个小时，那。就没有意义了。嗯，所以我现在在学，就是我很喜欢跟很认同一句话，就是绝对的自律才有绝对的自由。嗯，那什么时候会觉得自由呢？是当你真的觉得你把你的份内工作都做完了的这个状态下，其实内心也才会真的自由，跟开始享受起来。嗯，那我觉得我现在还有一点，就是这个月其实对我来说，我还在学习，就是啊、呃，我可能会在。某些状态下啊，好懒哦，那我就先看个手机好了。嗯，然后看完漫画之后，发现哎，只剩一个小时，一定要教什么东西了，然后才在那边赶。嗯，那我觉得这是我希望可以调整的，就是所谓开始实践绝对的自律，来换取绝对的自由。那当我真的把东西做完了，我
0: 相信我看的漫画会看得更开心。哈哈哈哈哈，压力的去看这个漫画这样子。所以你这个月也还在呃学习如何时间管理，对，大学习，我现在还会那种凌晨两三点工作，我<笑>就觉得这不应该是我应该要工作的样子。你这样，对。<笑>那呃这样的转变呢，在你决定你要离职到你现在今天此时此刻，你的心里。准备有什么吗
1: ？我觉得会有点像是我刚刚提到的，嗯，还在学习当中。因为其实这一段时间，我必须承认我的作息也没有到很健康。我可能会临睡到十一、十二点，然后才跳起来，然后才两三点出去咖啡厅，然后一路坐到七八点，就觉得嗯，为什么一天又过了
0: ？啊， uh, 这件事情是我还在学习跟还没有做的很好的地方。哦， oh, 所以你呃，接下来二月份，二月快到了嘛？对，他是我要开始用更有系统的方式<笑>呃调整这件事情。哎，你有你有做梦想版或者是那个便利贴形式力吗？还没有做，也就是十二月最后几天吧，我就做了那个便利贴的形式力。我觉得这个方式还不错。嗯、如果你没有办法，就是如果你不想要有一面墙，或者是你没有一面墙的话，你也是可以把它写写下来，用写的方式，你就每个、嗯、你就先写好十二个月跟每个月你需要的目标，然后再拆成。你每一个月的每一周的小目标，用这种方式去做，我觉得达成率会蛮高的。好，我来试试看，<笑>把那些要研究代代理这些事情放进来我的计划里。可以，真的，因为我自己在规划的时候，我就哎，其实好像还有几个月是空着的，那我就会去思考说，嗯、那我是不是需要把那几个月也把它。拿出来去学什么东西，还是哪些规划？其实一个月不够，要用成是两个月，就会去思考。嗯、我觉得这还不错，但我有去研究了一下梦想版，我觉得梦想版好像不太适合我，因为它就是把你你向往的东西跟向往的照片把它印下来，然后贴在一个板上，就这样。
1: 啊， uh, 那我觉得我应该先来做做饭便利贴。
0: 对对对，便利贴真的会比较<笑>比较适合。<笑> OK， 那呃，最后一个问题是，如果你可以对十年前的你说一句话的话，你会你会说什么呢
1: ？十年前，或者是十年后，是,这是蛮有趣的一个问题。<笑>对，十年前的我的话。我会想要说，啊、呃，我觉得我一直是一个很容易在意别人对我想法的人，嗯，所以其实我感觉得出来，虽然这一段路程听起来有一点好像很高潮迭起，又创业又去创投，然后又开始远去工作，但某种程度上，它应该是一种我想要做的事情，跟世人觉得听起来很合理，嗯。这个过程中折中出来的情况，嗯，所以如果对十年前的我，相信我也会对现在的我以及十年后的我说的话，就是还是希望我可以保持那个对生活的热情，嗯，然后少一点在意别人对你的看法，多一点你想到什么就做什么的勇气跟实践度，这、就是我会想要跟。十年前的自己说的，那说不定还是会走一样的路，或是会走出不一样的路，我也不确
0: 定。嗯嗯，应该说我自己也非常很容易在意别人的想法，或者是很容易在意我自己对我自己的看法，所以常常这些声音会让我踌躇不前，或者是一直在原地打转的那种感觉。对对。<笑>对而且我我现在有一个最大的心结，就是我我只把我自己的人生规划规划到二十五岁。<笑>对，我我觉得听起来很吊诡，在二十五岁以前要达到一个目标，二十五岁以后我就我我就不知道了。
1: 我觉得我相信二十四岁或二十五岁的时候，你就会知道你下一个五年想要做的事情。可是我现在二十
0: 那二十五岁那一年，<笑>你就会知道你下个五年想要做的事。啊，有可能，对，因为因为我自己的这个目标，会让我觉得我现在很慢。哦， oh. 对我，所以我就会很急。我在去年跟前年的时候，我疯狂的想要去去搬出去，从家里搬出去， oh. 就是没有找到理想中的房子，然后又加上经济的因素，所以我最后才打消这个念头。但我就觉得有有有点生气，因为好像好像没有照着我的计划。这样走，因为我是一个，如果我我今天计划什么事情，我就是希望照着我自己的那个蓝图去走。如果有个什么偏差的话，我我真的会生气的那一种人。然后又加上我还有我还有自己的一些规划，就是可能二十五岁的时候要要去哪个国家玩，或者是二十五岁的时候要存到什么金额，类似这样。那是现在。距离25岁已经剩一年了，我没有一样是完成的。
1: <笑>我觉得其实好像可以对于自己的规划多一点耐心，跟多一点弹性。嗯，就是像是创业的时候，我当然也希望我可以创一个，这这个是蛮有趣的事情。就是例如说创业的当下，那时候我当然会想要创一个所谓几百人、几千人的大企业这件事情。嗯，那个时候的我其实忽略了。可以跟喜欢的朋友一起创业，然后用，因为毕竟我们要卖旅游行程，我们最重要的是要去开发出这些行程嘛。嗯，在二十几岁的当下，就是骑着摩托车走进大街小巷去开发这些行程，本身就是这个的过程本身就是一件很珍贵的事情。嗯，所以我后来就觉得好像我们可以多一点耐心跟弹性，可能最后忙里没有长到我想象中的超级大企业。但他给了我一段很快乐的两年的创业时光，跟喜欢的人一起一边旅行一边工作
0: ，那我觉
1: 得这也是一件重要的事。所以我是觉得好像可以多一点弹性，然后稍微再多看一下这个过程中快乐的地方。嗯，因为那时候我记得有一个朋友跟我说过一句话，是说其实很年轻的创业对你来说。成功不一定是唯一的目标，就是就算是失败，你从中间学到经验；就算是啊、呃，你可能没有长到你想象中的这么大，但你可以跟喜欢的人一起创业。所以我觉得这件事其实可以应用在各个层面上，就是就算我们的个人品牌没有到超级无敌成功，但我们可以在很年轻的时候就开始做自己的个人品牌，其实这也是一个很棒的一件事情。嗯，所以这是我后来慢慢觉得好像更应该做所谓的享受当下，跟相信你自己已经是一个很好的状态，跟你还可以努力
0: 变得更好的这个过程中的一个平衡。嗯，我觉得这应该是我现阶段需要学习的事，<笑>因为我从去年就就已经，呃，应该说我我听某一集的 podcast， 然后他就是在讲说其实。我们常常都觉得说时间过得很快，然后好像必须要在某一个年纪就要有点小小的成就，但其但等到我们到了那个年纪之后，好像又觉得，嗯、呃，那些成就好像没什么了
1: 。我觉得是哦
0: ，<笑>对，所以他他那一集的总结就是不要被年龄跟数字给绑架。应该要活在当下，我蛮喜欢这个概念的。嗯嗯，但我还在学习，<笑>这,是这是我今年
1: 该学习。<对>这是我今年该学习的事情。啊、呃，我现在有一个小小的粉砖，叫做库马的异国日记。嗯，但这个库马异国日记其实比较像是我之前把我旅行的水笔放在上面。嗯、那如果大家有兴趣的话，也可以在 Facebook 上找到我。嗯、那我二月份之后会去。越南第一站是越南，嗯，那可能那个时候开始也会再更新一些东西上去
0: 。好，那我再把那个资讯放到资讯栏里面，这样大家就可以找到你。好，没问题。谢谢你今天来我的节目，我聊得很开心
1: 。不会，那我也可以再把一些我刚刚提到的活动啊、品牌啊资讯。呃，放在请那个 Joyce 那边放在那个文章上。那如果大家想要对出国旅行或者所谓的 I s e c 这些社团有兴趣的话，也可以再参考一下
0: 。好，谢谢。好，没问题，谢谢你。嗯、谢谢。我们今天很开心，今天可以邀请到 Kumar 来和我们分享他以前在职场上面的一些心得。如果你有任何问题，我都很欢迎。你可以在这集的文字稿下方留言。你呢，也可以截图这一集的节目，分享到 Instagram 现实动态上，并且 tag 我，让我知道你有在收听这集节目。那我们下次见喽，拜拜。